0: NBA.
1: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Você que escuta o Ponte Aérea, e assim como a gente que faz as edições desse podcast, chegou finalmente aquele momento da temporada pelo qual a gente tanto esperou, a gente tanto especulou e acho que muitos de nós erramos também do nosso palpite. Temos uma final da NBA definida e que bom é falar isso e conversar com vocês sobre isso também. Eu sou o Zé Renato Ambrósio, repórter da TV Globo do Esporte TV. Falo aqui de São Paulo e comigo nessa edição, o nosso especialista, analista direto do Rio de Janeiro, Pedro Maia. Chegou o momento pelo qual a gente tanto esperou, né Pedrão? Finalmente, Zé.
0: Finalmente chegou o momento que a gente tanto esperou. Desde dezembro, esperando esse momento, temos uma final definida. E uma final de cara nova, né? Uma final verde-laranja, digamos assim. Milwaukee contra Phoenix Suns, uma final diferente. Muito legal por esse aspecto.
1: Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, duas equipes que fizeram uma grande temporada regular, que se reconstruíram, se renovaram e se reforçaram nesses playoffs e que mostraram pra gente um basquete muito especial e não por acaso chegaram nas finais. E nessa edição do Ponte Aéreo, o nosso menu, a gente vai analisar essas duas equipes, vamos contar dos pontos fortes, das fraquezas, de jogadores que renasceram nesses playoffs e chegam para as finais como candidatos a protagonistas. Quem será o MVP das finais? Vamos ter que dar um palpitão por aqui. E no final também, uma análise rápida sobre o pré-olímpico de basquete. A seleção brasileira lutou até onde deu, ficou muito perto, mas não conseguiu a vaga e o Brasil, pela primeira vez em mais de 50 anos, não terá. Nenhuma, modalidade, nenhum, nenhuma seleção representando o basquete brasileiro nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas vamos de volta para a NBA. Pela primeira vez, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks vão disputar um contra o outro a final da NBA. São duas franquias de muita tradição, mas que há muito tempo não figuravam nesse palco, não venciam finais de conferência. Os Suns brigam pelo primeiro título deles na história da NBA. E o Milwaukee Bucks venceu a NBA há exatos 50 anos, quando tinha uma dupla ali que a gente já discutiu algumas vezes, um tal de Carinha Abdul-Jabbar e Oscar Robertson, lá em 1971, e atropelaram o, então, Baltimore Bullets numa varrida ali por 4x0. A, é, a gente, no começo da temporada, ainda com o Andrezinho Boaventura, com o Camilo Pinheiro Machado, chutava alguns palpites aqui, e quem for recuperar os episódios vai ver que a gente quebrou a cara, né, Pedro? É,
0: exatamente, a gente quebrou a cara, o Brooklyn Nets... Realmente parou no meio do caminho, passou o Bucks do Antetokounmpo. André Boaventura sorriu nesse momento <risos> em algum lugar, né? Certamente, certamente. Teve uma ajudinha ali, né umas lesões, mas todo o mérito para o Andrezinho que, que cravou que, que o Brooklyn Nets não seria sequer campeão da Conferência Leste, e acabou que foi exatamente o que aconteceu, o Brooklyn não conseguiu ser campeão, poderia ter sido campeão mesmo sem as lesões, com o Kevin Durant jogando no nível que estava jogando, mas realmente o Milwaukee conseguiu tirar, e tivemos essa final de, de Conferência Leste, improvável que ninguém imaginou, né o Atlanta indo tão longe, e agora temos o Milwaukee Bucks na final
1: da NBA. Foram duas finais de conferência muito legais, muito emocionantes. O Phoenix Santos acho que conseguiu imprimir um ritmo forte contra o Clippers, conquistou a vaga com autoridade. E Milwaukee Bucks e Hawks fizeram aquela série em que a gente apostou até o último jogo para saber quem avançaria. E pô, essa sobrou emoção, foi muito legal acompanhar. Mesmo com a ausência do Yannis, que está machucado, a gente vai falar dele daqui a pouco, do trabalho específico que ele tem feito para tentar jogar as finais da NBA mas a história sempre nos reserva surpresas e nisso o basquete e a NBA costumam não falhar. Se você quer assistir decisões com emoção, com imprevisibilidade, pode ligar nos playoffs da NBA que alguma coisa de espetacular vai acontecer e quanta coisa aconteceu. Pedro, se você pudesse destacar um personagem de cada um dos finalistas ali, fundamentais, quem é que você diria?
0: Ah, eu acho que do lado do Phoenix Suns, sem dúvida alguma, o Chris Paul é o grande, é o grande cabeça dessa dessa franquia, né? dessa campanha que a gente viu do Phoenix Suns espetacular na temporada regular e muito boa também nos playoffs, eu acho que o Chris Paul que não, é, não por acaso, não à toa é chamado de point guard que é, 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 é assim, um absurdo como ele consegue ser eficiente né? é, 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 um, é um jogador que desperdiça a bola muito pouco é raro você ver o Chris Paul cometer um turnover, tem muitas assistências, envolve muito bem jogador, os companheiros, tem um um jogo fantástico de, de arremesso de meia distância, key é de basquete altíssimo. Eu acho que ele é o grande cara. E tem todo esse burburinho em torno do Chris Paul de ser um grande medalhão da NBA nos últimos 20 anos, que não tem título ainda. Então tem muito essa celeuma é em relação ao Chris Paul finalmente. Será que ele vai conseguir ganhar o título que ele merece? É um, é um jogador de, um, de uma envergadura, né? É falando um pouco, saindo do sentido literal, né? mas é um jogador é, enorme, de um quilate enorme que ainda não tem um anel de campeão, é um cara que merece, tem toda essa celeuma é, em torno do Chris Paul, então acho que do lado do Phoenix Suns é o Chris Paul. Agora, do lado do, do, lado do Milwaukee Bucks, sem dúvida alguma, é o Yannis Antetokounmpo, mas existe esse aspecto da lesão do Antetokounmpo, ninguém faz a menor ideia é, da condição física dele para jogar essa final, né, Zé?
1: É, ele teve uma hiperextensão no, no tendão do joelho, é, é uma lesão grave, mas o cara é um touro ali, vai tentar voltar a jogar. E ele tem feito trabalhos específicos numa academia, a portas fechadas com uma comissão de médicos ali, preparadores acompanhando. É, se eu fosse dar um palpite agora, seco, sem pensar muito, esse cara vai dar um jeito de jogar. Falamos muito aqui no Ponte Aérea, em várias edições, do quanto o Milwaukee Bucks foi pro tudo ou nada, era all-in nessa temporada da NBA reforçou a franquia até onde podia, manteve o Yannis com o contrato máximo até onde podia e deu o tiro para ser campeão. Era tudo ou nada. Foi muito perto, passou muito perto é, o final desse sonho quando a Atlanta Rocks começou arrepiando a série com o Trae Tra Young, que vai sempre merecer aquela nota de rodapé quando a gente lembrar dessa temporada 2020-2021. Mas nesse tudo ou nada, acho que o Yannis, mais do que ninguém nos Bucks, entende esse espírito, entende essa oportunidade única de ganhar o título da NBA, medindo forças contra uma equipe que eu não consigo apontar um grande favorito para essa final. Talvez se a gente tivesse é, contra uma dessas duas equipes, o Brooklyn Nets, o Golden State Warriors de anos atrás completo, mesmo o Clippers estivesse jogando tudo o que a gente esperava, fosse muito mais fácil apontar ali, pô, vai ser 4x1, 4x2, eu não conseguiria dizer e, e entendo tranquilamente essa noção de tudo ou nada para os dois times, que se tiver jogador machucado, vai tentar usar até onde der, se for para arriscar uma lesão eventual, espero muito que isso não aconteça, pode, pode ser essa a oportunidade, eu acho que é a chance da vida para essas duas franquias esses dois times no atual eu momento. Eu acho que é bem por
0: aí, foi mais ou menos que, o que a gente viu, a abordagem que a gente viu por parte do Atlanta Hawks com o Trae Young, a gente viu, ficou muito claro no jogo 6 que o Trae Young não tinha, estava muito longe de 100% de capacidade física para jogar, mas jogou um pouco no sacrifício, porque era um jogo de eliminação. Então, o Atlanta, é, certamente em acordo com o Trae Young, é, colocou o jogador em quadra. E eu acho que o Milwaukee vai, vai, vai tentar entender qual é a temperatura da série ali nos primeiros jogos. Então, dificilmente, acho que dificilmente o Yannis joga o primeiro jogo. Eu acho que o Milwaukee vai tentar entender ali o que, que vai acontecer e eu acho que o Phoenix Suns abrindo 2 a 0 eu acho uma possibilidade grande o Yannis vir meio, meio que no sacrifício, né? não estando 100% para o jogo 3 para não deixar aí abrir um 3, um 3 a 0 E eu estava dando uma pesquisada, a hiperextensão no joelho, geralmente o período de tratamento é de 10 a 14 dias. Só que pela imagem que a gente teve é, no jogo do Atlanta, foi uma, uma hiperextensão certamente no nível máximo, assim no grau máximo, porque foi, foi feio, muito foi feio e a gente tem até aquela angústia de, do, do, da perna quebrar, né? Quebrar para o pro, pro, pro lado contrário de onde dobra o joelho, então foi ali no limite, a extensão a, a hiperextensão no, no limite, então não foi uma coisa simples, e, e talvez por esse motivo saia, fuja um pouco desse padrão de 10 a 14 dias, então isso torna talvez. É, a situação um pouco mais delicada, mas eu acho que o cenário que eu vejo é exatamente esse. Assim, o Phoenix abrindo 2 a 0 eu consigo ver o Yannis indo um pouco ali e é, tentar a quadra, dependendo da situação e do tratamento que ele teve até ali. A gente tá, né, o, jogo, o jogo 1 é nessa terça e aí a gente tem na quinta-feira o jogo 2, não é isso? Quinta-feira o jogo 2. E no, do, é, quinta, e no domingo jogo 3, então eu acho que daqui até domingo, o Phoenix Suns abrindo 2 a 0 eu acho uma possibilidade razoável o Yannis tentar pelo menos ir à quadra e eu acho que é, 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 o, é o grande fator dessa final se, é, sem dúvida alguma a presença do Yannis né? a condição física, a presença do Yannis eu acho que isso tem um impacto muito grande é, é, os americanos costumam usar o termo, Zé, quando, quando fala-se fala de um confronto mais difícil que o outro, eles têm usado muito o termo, it's a different animal. Então, o Bucks Sim. teve lá suas dificuldades contra um Atlanta, em muitas situações, sem o Young em quadra. Agora, esse Bucks, que a gente viu tendo algumas dificuldades contra o Atlanta, contra esse Phoenix Suns de, de Chris Paul, Devin Booker, e DeAndre Aiton mais todas as peças de, do, do elenco de apoio, é, é, a, é a situação que a gente chama, it's a different animal, é, é um outro esquema completamente diferente. <risos> o, bicho o bicho é, é outro, outro. Exatamente, então assim, esse Milwaukee apresentar os problemas que apresentou contra esse Phoenix Suns que está voando, que está evoluindo na defesa em pleno playoff, que tem um pick and roll, que é muito dinâmico também, assim como o Atlanta, são formas de pick and roll diferentes, mas ainda assim é um pick and roll extremamente perigoso, eu acho que é um problema enorme. Então, é, é, é o que está posto na mesa para o meu Walk Bucks esse, esse desafio.
1: Na imprensa americana, as informações que a gente tem, pelo menos até agora, é de que, para o jogo 1 um das finais, o Yannis ainda não tá fora, não tá cortado. Ele é listado como questionable, como dúvida, e que vai tentar trabalhar até disputar esse jogo. Um, pode ser uma jogada psicológica também, de mostrar que o cara está prestes a voltar? Pode ser. Mas eu gosto dessa expectativa e gostaria de, de repente, ser surpreendido com o Yannis em quadra, ainda em Phoenix. Acho que seria bem claro. interessante ver o cara jogando no Arizona, na torcida contra, ver essa série mais disputada. E a minha torcida, em geral, e já posso entregar aqui, é sempre pra ter jogo sério, eu quero que as finais se alonguem, eu quero curtir sempre um pouco mais, então eu acho que com os dois times completos a gente tem mais chance de que isso aconteça é a terceira vez que as finais da NBA terão uma dessas duas equipes o Phoenix disputou as finais da NBA 28 anos atrás, lá em 1993 tinha o MVP da temporada o Charles Barkley, numa final que quem assistiu o Last Dance viu e reviu acabou sendo superado pelo Chicago Bulls do Michael Jordan quando ele Took it personal. Quando ele levou pro pessoal o tal do Charles Barkley é. como MVP. E os Bucks disputaram as finais duas vezes. Há 47 anos, na temporada de 74, quando perderam pro Boston Celtics no jogo 7. O jogo 6 teve é, dupla prorrogação e aí, como já disse, em 1971, há 50 anos, foi campeão quando tinha o Carinha Abdul-Jabbar e o Oscar Robertson. É... Essa é a final da NBA de número 75, ó, número redondo, isso é sempre bonito, se aceitou a 75 final da NBA, quem será o campeão dessa vez? E um campeão de muita saudade, ou um campeão inédito como o Suns, ou uma, uma franquia que pode voltar a ser campeã para novas gerações. Gente que nunca viu a sua franquia, o seu time de coração ser campeão, vai ter esse sabor mais uma vez. E aí, Pedro Maia, já aproveito para jogar a primeira casca de banana. Como diria <risos> um famoso treinador de futebol, a perguntinha casca de banana. Vamos Vou jogar embora. a primeira. Vamos lá. Dos dois elencos, são aí, geralmente em quadro, né? mas 24 jogadores, só tem um cara com experiência em finais, Só um. De todos esses jogadores, craques, que a gente falou, quem é o único jogador nas duas franquias que já disputou uma final de NBA?
0: Eita, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu acho que
1: eu me surpreendi também quando eu pesquisei. Jay cara. Crowder. Jay Crowder, Crowder. Crowder, acertei?
0: <risos> é, ele jogou a final o contra o próprio. Lakers ano passado, né? na bolha. Isso, isso então. Isso mesmo, é. jogou pelo Miami é isso, Heat.
1: Jay Crowder. É, ah, Jay Crowder tem seis jogos de finais combinados e todos os outros jogadores dos dois times, zero. O único jogador que viveu a experiência é o Jay Crowder que também tem se, tem se tornado... Um desses é, jogadores, entre aspas, do elenco de apoio fundamentais, né? Muito bom na marcação, muito eficiente nas bolas de três, com aquela intensidade que os playoffs exigem, né? De você estar tá sempre muito inteiro, talvez ele de um lado e o P.J. Tucker do outro sejam ali mais ou menos similares nessa importância como uma segunda prateleira depois das grandes estrelas, né? É, mais uma para o nosso país, Pedro. Você Pr tá prontíssimo. Tem um jogador também, esse pra mim foi mais difícil quando eu tava pesquisando, esse eu não acertaria. O Crowder acho que seria o meu chute também. Mas tem um jogador que, independente do resultado dessas finais, pode receber o anel de campeão. Quem você acha? Um que jogador
0: recebe? que, independente dessas finais, pode receber o anel de
1: campeão. O... PJ Ou Tucker? seja, disputou partidas pelas duas equipes, né? Não é? Não. O Tucker não é ah, o Troy Craig. Craig exatamente,
0: exatamente.
1: Nessa mesma temporada ele começou pelo Milwaukee Bucks, hoje joga pelo Phoenix Suns, e aí dependendo lógico de qual franquia for campeã, aquela eleição interna que os jogadores a comissão técnica e os funcionários fazem, teria direito a receber o anel de campeão. Isso já aconteceu com o brasileiro, o Anderson Varejão, jogava pelo Golden State, pelo Cleveland Cavaliers, foi pro Golden State Warriors. Os Cavs foram campeões em 2016 e depois ofereceram o anel para o Varejão, o Varejão não quis receber esse anel, e depois, pelo Golden State Warriors, foi campeão e tem o um anel de campeão guardado. em casa É, também. o Varejão o Varejão
0: passou por essa, por essa situação,
1: realmente. É bem curioso, muita gente pergunta, inclusive, pô, quem ganha o anel de campeão? A gente falou, chegou a falar disso numa das edições aqui do Ponte Aérea, e isso depende muito das franquias, cada franquia faz do seu jeito, mas em geral, todos os jogadores que participaram da campanha do título têm direito a receber, Passa por uma votação interna do, da, do elenco que disputa a final ali da comissão técnica uhum. da diretoria. E muitas vezes as franquias elas ampliam esse presente. Nem sempre é o um anel. Às vezes é um pin, às vezes é uma placa comemorativa. Mas para os funcionários também. Por exemplo, o Golden State Warriors, naquela sequência de dinastia, no último dos títulos, ainda com o, o Curry, o Klay Thompson e o Duran, ele fez alguma coisa comemorativa para todos os funcionários da franquia. Se eu não me engano, eram mais de mil funcionários, desde os funcionários da bilheteria que recebem ali, os torcedores no ginásio, o pessoal da limpeza, os jogadores, a diretoria, todo mundo ganhou alguma coisa referente ao título de campeão. Eu acho que é uma, uma devolução, né? uma, um retorno muito legal, porque todo mundo acaba fazendo parte também dessa atmosfera. É bem legal,
0: bem legal lembrar de todo mundo nesse momento, né, é muito legal realmente.
1: Vamos lá, sempre aquele pedido, você interage e conversa com a gente no Ponte Aérea pelo Twitter, no arroba aérea__ponte, e em geral, os nossos episódios são publicados às terças e sextas, mais playoffs, finais da NBA, mexem com as nossas emoções e com o nosso coração, então, é, como a gente já mostrou muitos episódios surpresa, a gente teve o Camilo e o Guilherme Roseguini direto das finais da Conferência Leste também, todo o pós-jogo ali publicando alguma coisa, ainda no calor ali da quadra, então, nos playoffs e finais acaba mudando um pouco esse ritmo, a gente tem mais edições e edições sazonais, mas ao longo da temporada, às terças e sextas, no arroba aérea__ponte no Twitter. Voltando a falar dos elencos de apoio, de caras importantes, antes da gente destacar as grandes estrelas, tem um cara que, quando foi requisitado, correspondeu, chamou a responsabilidade, e ao longo da carreira dele ele foi muito questionado, que foi o Chris Middleton. Queria que você falasse um pouquinho, Pedro, do que esse jogador trouxe para o Milwaukee Bucks nessa reta final, e como ele foi fundamental também para o título de conferência ali da conferência. Leste. É um jogador que, em muitas
0: situações, nos começos das séries, né, tanto contra, contra o Brooklyn Nets, quanto contra o Atlanta, não foram grandes começos de série para ele, mas eu acho que no decorrer ali da metade da série para frente, quando o Milwaukee precisou muito, ele apareceu, a gente viu isso acontecer... Na série contra o Brooklyn Nets, e a gente viu isso acontecer agora é, nessa partida, agora contra o Atlanta, né? Ele explodindo no segundo tempo. Chris Middleton é aquele jogador. Eu vinha falando isso o tempo, o tempo todo, né? O, o, o Atlanta, se você tira o Trae Young da equação, não tem nenhum jogador que vai explodir para fazer 15, 20 pontos no quarto e aí mudar completamente a cara do jogo. O Milwaukee. Tem esse jogador que é o Chris Middleton e que fez isso na série contra o Atlanta e isso foi muito definidor dentro da série sem as duas estrelas em quadra, Teto Antetokounmpo de um lado e o Trae Young de outro. Agora eu acho, Zé, que o Middleton eu acho que é o um jogador que vai ter um dos maiores desafios entre todos os jogadores dessa final. Porque ele vai ser certamente Opa. marcado pelo Michael Bridges que é um excelente marcador, o Michael Bridges é certamente o cara que vai ficar no Chris Middleton e vai ter que marcar o que o Devin Booker. Então ele vai ele vai ser marcado por um carrapato e vai ser vai ter que ser o carrapato de um fora de série. Então ele vai estar ocupado o tempo todo. Então assim é um cara que vai ter muito trabalho nessa série sem dúvida alguma é, é o Chris Middleton. Nos dois lados da quadra ele vai ele vai ter ali é, grandes responsabilidades, então estou muito curioso para saber como é que vai ser é, essa dinâmica se ele vai ter ajuda é, em alguns momentos para não ser o, o defensor primário do Devin Booker e enfim, como é que ele vai se sair diante da marcação do, do Michael Bridges também, eu acho, acho que é um, é, um, é um fator a se observar do lado do Milwaukee Bucks nessa final
1: esse xadrez e esses ajustes são sensacionais né? quando a gente começa a analisar. Vamos falar um pouco mais do Milwaukee Bucks e desse elenco da força dos Bucks para essa decisão? Ainda sobre o Middleton, nos jogos decisivos ali das semifinais de conferência e das finais de conferência. No jogo 6 contra Brooklyn Nets, 38 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. No jogo 7, 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. No jogo 5 contra Atlanta, 26 pontos, 13 rebotes, 8 assistências no jogo 6 contra Atlanta, 32 rebotes, 32 pontos, perdão, 4 rebotes e 7 assistências. Não por acaso, a gente aponta aqui no ponte aérea o Chris Middleton como um dos destaques também dos Bucks para essa final. E com uma curiosidade que é muito legal, pipocou essa semana nas redes sociais que num dos jogos de videogame ali, no NBA 2K 2014, o Middleton e o Ianis tinham a pior nota do jogo. Quando você pega ali a força do jogador, lá o quanto ele tem de capacidade ali no joguinho, eles tinham a pior média, como o tempo passa é, e o mundo verdade. gira, né? É
0: curioso, os dois também no mesmo time.
1: No mesmo time, os dois nos Bucks, passaram ali pela temporada de vacas magras, deram a volta por cima, e aí eu vou te jogar um personagem polêmico, Pedro mas eu gosto das suas análises, <risos> hein, desses mismatches, dessa possibilidade de marcação, na ausência do Yannis, e até esse momento tudo indica que isso pode acontecer nos primeiros jogos, o que, que o Brook Lopes pode entregar? Porque eu ainda estou meio anestesiado com o que esse cara jogou ali na decisão contra a Atlanta.
0: Eu acho que na ausência do Yanis Atetokounmpo, o Brook Lopes vai continuar tendo um desafio no Garrafão. Principalmente se ele de fato jogar é, no Garrafão como foi uma das partidas agora recentes contra o Atlanta Hawks, que ele fez 33 pontos, foi muito bem no garrafão, jogando no pick and roll, com aqueles ganchos também. Eu acho que ele vai ter ali pela frente o Dendra Ayton, que está brilhando no momento certo, está crescendo no momento certo, está se firmando como um jogador two-way, um né? jogador que tem impacto nos dois lados da quadra. Então vai ser um confronto muito interessante, e a gente não tendo o Antetocumpo. Antetokounmpo, o Brook Lopes começando lá embaixo. Eu acho que Brook Lopes contra DeAndre Ayton vai ser um entre vários duelos individuais, digamos assim, que a gente vai ter nessa série. A gente vai ter Chris Paul e Drew Holiday, a gente vai ter Devin Booker e Chris Middleton, é, e claro, Brook Lopes e, e o DeAndre Ayton. Então vai ser, vai ser um desafio ofensivamente é, para o Brook Lopes realmente tentar render é, nesse confronto contra o DeAndre Ayton, então fico muito curioso para saber qual vai ser a produtividade do Brook Lopes e também para saber, Zé acho que um fator aí que pegou o Atlanta Hawks de surpresa no jogo 5 foi a situação de trocas defensivas ali do Milwaukee Bucks muitas vezes deixando o Brook Lopes contra um jogador de perímetro, um jogador mais baixo do Atlanta e esse jogador geralmente tendo Dificuldade para bater o, o Brook Lopes saindo do drible, várias situações do Kevin Hurer tentando bater para dentro, aproveitar uma situação de mismatch é, acontecida que, que acontecia na troca, e o Brook Lopes bloqueando o dando toco no Kevin Huder, então não, não deixando ele passar, não, não se mantendo à frente dele, isso é o básico da defesa, né? Você se manter à frente do cara que está te atacando. Então, deu certo, pegou o Atlanta Rocks de surpresa. Eu fico curioso para saber se o Milwaukee vai tentar essa estratégia de fazer as trocas defensivas para, de repente, ter um, um Chris Paul contra um Brook Lopes ou um Devin Booker contra o Brook Lopes e como é, isso vai se dar é, dentro de quadra.
1: E a gente não pode esquecer, é, o técnico do Milwaukee Bucks é um cara super experiente em finais. O Mike Bodenhoser disputa e comanda a sua primeira final como treinador, mas ele tem quatro títulos da NBA como assistente técnico do San Antonio Spurs com o Greg Popovich como treinador. E teve até uma passagem engraçada, perguntaram para o Budenhoser nessa semana agora, é, pô e aí você pediu alguma dica para o Pop, o que, que você perguntou de finais? E o, o Mike Budenhoser respondeu brincando. Ele falou para eu me virar, que o problema agora é todo meu. É o humor típico do Greg Popovich, né? Totalmente, o,
0: totalmente. O Popovich é, é um grande personagem na história da NBA, justamente por esses, por esses fatores. Né? Esses fatores aí que, que fazem a gente sempre estar tá lembrando do, do Greg Popovich. Mas eu acho que do outro lado a gente vai ter também um grande técnico, que é o Monty Williams, ele que chegou a, a concorrer, ele ficou entre os finalistas né, para técnico do ano, era a minha opção, quando a gente fez aqui no, no Ponte Aérea a, a nossa, nossa votação, né, os nossos pitacos para os prêmios amigo. da temporada, eu coloquei o Monte Williams como o técnico do ano, acabou sendo o Tom Thibodeau, realmente mudou da água para o vinho, a, a defesa do New York Knicks, mudou o status da franquia, né, era um saco de pancadas e de uma hora para outra, pegou o um mando de quadra no playoff, então é, é, isso é muito louvável. Mas é, o Monty Williams também é um outro. É um, eu acho que vai ser um grande duelo ali entre treinadores, né? Rose de um lado e Monty Williams do, de um de outro. Agora eu tô lembrando de um aspecto também, Zé, a gente tem se você for me perguntar quem é o favorito na série, eu diria que pela pelo desenho da coisa Teto -Cumpo, né? A gente Meio que no ar, o status dele, eu, eu teria, eu cravaria hoje aqui um 4x2 Phoenix, muito <risos> Muito embalado, assim, pelo que eu vi na temporada regular e tudo mais, mas tem um fatorzinho ali do, do, Phoenix, do Phoenix que talvez esteja um pouco escondido, não sei se todo mundo está se dando conta, que pode é, camuflar de repente a situação. O Phoenix Suns. Nesse playoff se beneficiou de um fator aí que foi o fator lesão do adversário. Anthony Davis não jogou toda a série contra o do, do Phoenix e Lakers. Jamal Murray não entrou em quadra na série contra o Denver Nuggets. E Kawhi Leonard, também é, foi desfalque na final do Oeste. Então.
1: A famosa zica, né?
0: O, o sapo, sapo enterrado, e o Phoenix Suns se beneficiou desse sapo enterrado, então não teve os seus adversários. 100% na sua caminhada, então esse é um fator
1: e todos, e todos né?
0: muitíssimo importantes. Então tem esse fator aí para deixar é, a gente com a pulga atrás da orelha. A gente não viu o Phoenix Suns vencer uma série com seu adversário 100%. Esse é um fator a ser considerado. Mas eu acho que é, a situação do Yannis estando no ar, assim, eu, fico, eu, eu tendo a
1: acreditar mais no Phoenix Suns. Que coisa, hein? E há duas temporadas, os Suns tinham a pior média, a pior campanha do Oeste da NBA. 19 vitórias e 63 derrotas em dois anos. As coisas mudaram, o time vai para as finais da NBA, talvez como favorito a conquistar o título. Na primeira decisão do Chris Paul, com o Devin Booker despontando ali como a estrela desse presente e futuro da NBA. E com uma equipe super embalada, com um ótimo treinador, com o DeAndre Ayton também jogando muito. Vamos virar então um pouco a página e analisar os, o Phoenix Suns já nessa nossa parte final do Ponte Aérea. Ainda temos alguns assuntos no Cardápio, mas eu não sei. Eu acho que a gente viu um desabrochar dessas duas jovens estrelas com o Chris Paul A parte já falando bastante dele. O cara que, depois de 16 temporadas, finalmente vai disputar uma final de NBA e, e muita expectativa. Ele falou nessa semana, inclusive, que a maior alegria dele é ter os filhos assistindo. A chance do pai ganhar um título da NBA nas finais, é, depois de tanto tempo. Então, isso é uma coisa muito legal e acho que é não tem tamanho para a gente medir. Mas, por outro lado, a gente vê o, o, o Devin Booker numa personalidade impressionante nos playoffs, chamando o jogo, brigando, nariz quebrado, levanta, põe a máscara com números absurdos. E, para mim, o DeAndre Ayton, um cara muito eficiente, que ajuda tanto nos números quanto naquelas estatísticas que a gente escuta bastante que não aparecem ali nos números, né? Que é na intensidade, que é no bloqueio, que é na inteligência embaixo do garrafão. Eu acho que esse cara é um grande diferencial e que vai completar 23 anos de idade no dia 23 de julho, que seria a data justamente do jogo 7 das finais. Torcerei para a gente ver o Deandre Ayton completando esse aniversário em quadra.
0: É, sem dúvida alguma o Deandre Ayton, eu acho que ele ganhou... É, ele teve, teve a sua eficiência, o seu jogo alavancado nesses playoffs, está aparecendo muito bem, e eu acho que tem fatores aí né, que dentro do, do, do Phoenix Suns que são importantíssimos, assim, o quanto o Mikael Bridges vai ser envolvido no ataque, se o time vai conseguir, vai conseguir continuar... É, cuidando, cuidando da bola né? é um time que não tem cometido muitos desperdícios de bola nesses playoffs, é um time que claro, a gente já falou aqui né, Zé? esse sistema de pick and roll que é muito dinâmico é, que gera muitos problemas para pro é, o adversário o Milwaukee Bucks teve esse problema com o pick and roll, principalmente pelo floater do Trae Young, esse era o grande problema ali, principalmente no começo da série que teve que ajustar ali com, com o, o, o Brook Lopes não ficando tão lá no fundo no drop, né que é a cobertura de pick and roll tendo que subir um pouco mais é, é, para conseguir defender melhor esse pick and roll agora o pick and roll do, do Phoenix é, é completamente diferente e caso esse time consiga executar a perfeição vai gerar muitos problemas para o pro Milwaukee Bucks. Né? A gente já explicou que é um pick-and-roll que joga com os alas muito espaçados, muito abertos, né geralmente o Michael Bridges e o Jay Crowder, mais, mais abertos ali, geralmente quase perto da, 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 da zona morta. E aí é um pick-and-roll que, que, que acontece geralmente com Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton, e isso gera uma situação muito delicada de tomada de decisão para a defesa, a defesa não sabe se, se chega na ajuda para defender o garrafão ou então se mantém ali para não deixar os, os alas abertos para receberem essa bola livre para o arremesso, então fora as situações de pick and roll espanhol que o Felix que o, que o joga muito bem, que são aqueles bloqueios seguidos ali, com conse, consecutivos vindo é, mais para dentro do garrafão, então é um time que tem essa variação e consegue gerar muito perigo para o adversário a partir disso, e claro, como você falou do Deandre Ayton, ele tem um papel fundamental para que esse sistema, essa engrenagem, funcione direitinho com o bloqueio eficiente que ele, que ele consegue fazer, rolando para a cesta e, e, e demandando ajuda por parte do, da defesa, né? gerando uma situação de espaçamento de dentro para fora, deixando um companheiro mais livre, então... É, é um problema grande para o Milwaukee é, tentar defender essas situações. Então, o De Deandre Ayton é uma peça fundamental dentro desse, desse sistema.
1: O Devin Booker diz que não vai usar a máscara protetora ali nas finais da NBA. Ele quebrou o nariz ali num dos jogos da série contra os Clippers. Diz que não vai usar. Foi até numa putz, uma cabeçada no ombro do Patrick Peverly ali, ou um lance uma trombada dos dois. E aí na entrevista coletiva, na última, é, na véspera dessas finais, ele fez questão de aparecer com uma camiseta, a mesma camiseta que o, o, a equipe do Phoenix Suns usava em 93, quando disputou as finais com o Charles Barkley, MVP da, da temporada regular. É, isso para mim mostra o quanto esse cara está no espírito das finais e o quanto ele já merece o meu voto, o meu palpitão para quem vai ser o MVP das finais. Já vou entregar aqui, eu acho que o Devin Booker vai brilhar nessa história. E tem tudo para ser MVP das finais. O meu segundo voto é se a gente tiver o retorno triunfal do Yannis. E não consigo não apostar nessas duas estrelas. Eu acho que é, se prepararam para isso, jogaram a temporada inteira para isso e não por acaso vão colher esse grande momento nas finais. Joguei para você essa bomba agora. <risos> eu tenho que apontar os meus, meus favoritos à MVP da final. Sim. Candidato a MVP das finais, vamos lá. Olha, eu vou,
0: eu vou ser um pouquinho diferente para não ficar igual. Eu vou, eu vou no Chris Paul, acho que pelo, pelo pelo conjunto da obra né pelo pelo apelo acho que pelo que ele está jogando pela maneira como tem envolvido o time eu acho que tem potencial para ser o MVP da final e eu acho que do lado do Milwaukee Bucks é difícil é difícil porque a gente não sabe da condição do Giannis mas ao mesmo tempo, se ele volta ali a partir do jogo 3, jogo 2, e, e coloca o meu no trilho ali com aquele jogo forte dentro do garrafão, né Eurostep, Giro, é... eu, vo eu voto no Yannis, considerando que ele vai voltar da, da metade da série para frente, pelo menos, muito porque na temporada regular contra o Phoenix Suns ele teve 40 pontos de média, ele teve um jogo de, de 33 e outro de 33, é isso? É, eu vi aqui que ele teve uma média, de, em dois jogos, ele teve média de 40 pontos, então ele soube jogar contra o Phoenix Suns durante a temporada de regular, de repente é um confronto que ele vai conseguir se dar bem. Eu acho que o Phoenix tem um probleminha ali, de repente uma fragilidade em relação ao garrafão, é um time que tem dificuldades com os rebotes, e o Milwaukee é disparado o time mais forte em rebotes, enfim, eu acho que o Yannis tem tudo para... Conseguir impor o seu jogo dentro do garrafão, gerar problema para o Phoenix Suns. E eu acho que se ele entra em quadra a partir do jogo 2, do jogo 3 e, e, e se impõe, eu acho que tem tudo para ele ser o MVP da final.
1: Isso sem contar as grandes surpresas, né? Eu tive a chance e a sorte de trabalhar em algumas finais presencialmente e vi, por exemplo, de perto o André Guadala roubar a cena e esse MVP das finais vi o Matthew o australiano o australiano dar um passo à frente, conseguir marcar o Curry sem ser implacável, e depois o LeBron acabou ganhando MVP das finais também. É, muitos jogadores, entre aspas, coadjuvantes, e que ganharam um espaço espetacular e que conseguiram corresponder no momento em que o seu time mais precisava. Vi, por exemplo, o, o Fred Van Vliet também, lá em Toronto, dar essa resposta. Então, as finais são esse território espetacular e que podem proporcionar para a gente grandes e boas surpresas. Vai que o Brook Lopes aparece, o Bob Porris, o Conaton, ou o Michael Bridges, que o Pedro fala tanto aqui, que é um ótimo jogador e tem se mostrado. É, eu fico um pouco nostálgico nessa época do ano e vou confessar, Pedro Maia.
0: É, Zé, eu acho que nessa final a gente tem alguns candidatos a heróis improváveis, né? Eu acho que do lado do Milwaukee Bucks eu apontaria o Bob Porris, que é um cara que está virou xodó da torcida do Milwaukee e consegue contribuir quando o time precisa, principalmente com esse jogo de garrafão, eventualmente chutando uma bola de três. Eu acho que, do lado do Phoenix Suns, o Cameron Payne é o um jogador que, que pode ser considerado aí um candidato a herói improvável.
1: Sensacional. Você que escuta o Ponte Aérea, tem o seu palpite? Faça-nos o favor de entrar no Twitter, no arroba aérea__ponte, aérea-ponte. Coloca o seu palpite, provoca a gente, pede mais assuntos. O que a gente mais gosta é dessa interação. A gente viveu uma temporada muito legal de troca com vocês que escutam a gente, de sugestão de pautas, de temas, de correções. E isso é o mais legal, essa troca de ideias. E é o que a gente mais quer, curtir essas finais, trocando ideias, aprendendo e dividindo as nossas experiências com as de vocês também, que escutam e participam com a gente. É, deixamos para o final também uma análise muito especial de uma semana, que foi muito emocionante, né? do pré-olímpico de basquete. O Pedro Má inclusive, trabalhou comentando vários jogos ali. E por muito pouco, o Brasil não conseguiu essa vaga com a seleção masculina. Pedro, o que você acha que fica de lição e de legado de uma seleção desfalcada, mas que até o último quarto do último jogo, pelo menos para mim, eu como fã de basquete, ainda alimentei esse sonho de ver o basquete brasileiro em toque É verdade, Zé, antes
0: de, de entrar de entrar nesse nesse comentário da seleção brasileira que eu queria fazer só um parêntese. É, fiquei muito admirado com o jogo do mexicano Paco Cruz. Eu acho que foi a grande surpresa do, do, do pré-olímpico. Não digo surpresa, né, que ele é um jogador que foi cestinha, é o atual cestinha da Liga Turca, que é uma liga forte. Mas fiquei muito impressionado com a qualidade do Paco Cruz. Foi um jogador que me chamou a atenção no pré-olímpico da Croácia, lá em Split. Mas, é, fechando esse parêntese, é, acho que foi uma, uma pena, se assim, a gente acreditou até o fim, muito porque, Zé, foi um pré-olímpico até o, o, o segundo tempo contra a Alemanha. Contra a Alemanha foi um pré-olímpico espetacular. A seleção brasileira ganhou de mais de 20 pontos os, teus, os seus primeiros três confrontos, né, contra Tunísia, depois Croácia e depois México. E inclusive o site da FIBA, em determinados momentos ali antes da antes da final, é, que a gente tinha ali a, a, a final entre a Alemanha e Brasil, o site da FIBA tinha tinha uma chamada do tipo: será que alguém consegue parar? O, o Brasil tá uma coisa nesse sentido, né? Porque era um. um vinha sendo um pré-olímpico muito impecável. E quando a Alemanha conseguiu avançar a final no jogo contra a Croácia, é, eu encerrei a Liga. Eu lembro que eu encerrei a transmissão dizendo: é, Olha, é, é, dá para o Brasil buscar essa, essa vaga, porque embora a Alemanha se apoie num jogo coletivo, não tenha um fora de série local ali como o Paco Cruz é para a seleção do México, não tem o fora de série local como é e até global no caso do Bogdan Bogdanovich que foi para 38 pontos na última partida da Croácia é, e tem o Mario Zônia também então essas seleções tem jogadores tinham jogadores ali que poderiam desequilibrar a partida e colocar o jogo embaixo do braço mas não era o caso da Alemanha a Alemanha era um jogo mais coletivo era um time mais coletivo tinha o um Maldoló, ali um armador que é o reserva imediato do Dennis Schröder, e jogadores ali que têm a sua relevância no cenário europeu, não tinha nenhum jogador é, grande de fazer a diferença é, no cenário da NBA, a Alemanha não tinha o Max Kleber do Dallas Mavericks não tinha o Dennis Schröder por uma questão de embrólio de seguro, não tinha o Daniel Thais, que é um ótimo pivô, então, a gente estava muito confiante, de fato, né, Zé? O Brasil vinha apresentando um, um, um plano ofensivo muito interessante, com, com, sabe, executando muito bem, com boa movimentação de bola, jogando de uma maneira física, com muita intensidade, com, tomando decisões rápidas, sendo inteligente na seleção de arremessos e, principalmente, uma defesa muito impositiva, uma defesa muito forte, gerando dificuldades para o adversário o tempo todo. É, inclusive foi o um fator que manteve a gente no, no jogo contra a Alemanha. Marcelinho Machado falou isso em diversas situações no jogo contra a Alemanha, o que está mantendo o Brasil na partida dentro de um, de um contexto em que o ataque não estava acontecendo, o Benítez não estava conseguindo meter as suas bolas, e, e, e o, o que mantinha a, a seleção brasileira na partida, né, não deixava a Alemanha arrancar de uma vez e abrir 15, 15, 20 pontos, era a defesa brasileira. Só que o ataque, eu acho que perdeu aquele fôlego, perdeu aquele vício no momento mais importante, e infelizmente a gente não conseguiu a vaga, a gente chegou muito perto, era muito otimismo realmente, a gente estava muito otimismo, a gente estava muito otimista, mas é, acabou não, não acontecendo a vaga, uma, uma pena, foi, um, foi um, realmente um, um domingo muito triste.
1: É, eu acho que é sempre simbólica a participação da Seleção Brasileira em Jogos Olímpicos no basquete, uma seleção que foi bicampeã mundial em 59 e 63, tem duas medalhas de bronze em Roma e em Tóquio, e por isso acho que seria muito legal esse retorno do basquete masculino para as Olimpíadas, além de ser campeã mundial no feminino, ter uma prata com a seleção feminina, a gente tem um histórico muito grande, não vai participar dos Jogos Olímpicos, e fecha um ciclo para jogadores de uma trajetória... Espetacular vestindo as cores da, do, do Brasil, né? É, Anderson Varejão, Alex, Marcelinho Eirtas, caras que se entregaram e lideraram toda uma geração e de outros caras que hoje são companheiros nossos de profissão, né? O Marcelinho Machado, o Guilherme Giovannoni, hoje o Thiago Splitter trabalhando na NBA como assistente técnico, o Leandrinho como é, supervisor ali no Golden State Warriors também. Então começa a fechar essa geração uma pena que sem essa participação olímpica para os últimos desses jogadores que viveram essa experiência e infelizmente não deu certo, eu acho uma pena mas acho também, o Splitter escreveu isso no Twitter e eu acredito muito na experiência que esses caras têm você trabalha ao lado do Marcelinho Machado e viu isso de perto né? o quanto essas derrotas também forjam a próxima geração caras que estavam lá no vestiário caras que viveram isso na quadra Iago, Jorginho é, e, e que vão absorver isso para tentar trazer nesse próximo ciclo é, me preocupa, óbvio, a renovação? sim, acho que a gente precisa de mais gente jogando, de mais jogos de qualidade da liga cada vez mais forte aqui no Brasil e, e de que a seleção tenha mais tempo para trabalhar, de repente é, com mais jogadores à disposição, a gente teve algumas dispensas importantes também mas é do jogo, é da vida e eu pelo menos saio com a impressão, lógico o último jogo é o que dói mais pela eliminação mas de um ótimo pré-olímpico e, e de uma resposta de muita honra ali dos jogadores brasileiros que corresponderam. Rafa Luz, Benite, Iago, o Jorginho quando jogou a, a primeira partida ali contra a Croácia, Anderson Varejão se entregando, o Ertas com a experiência, pô, tanta gente. o Bruno Caboclo, pô, um marcador implacável. Alex, que deixa até a última gota de suor na quadra. É, um elenco, o Cristiano Felício, muito guerreiro, muito brigador. Torci muito por esses caras. E acho que a gente vai ter mais chance agora num ciclo muito mais longo, sem a participação nos Jogos Olímpicos. Mas é pensar no próximo e, e desejo muita sorte e muito trabalho também, porque sem isso as coisas não vêm. Eu né? acho que é
0: muito por aí, Zé. Eu acho que principalmente para essa, essa, essa galera mais jovem da seleção, como o Iago, o Caboclo, é, eu acho que... Esse tipo de derrota, né, uma derrota que foi na final, uma derrota dura, eu acho que faz, pra, faz parte do processo de maturação desses caras para os próximos desafios na seleção brasileira. Eu acho que isso vai, é, por mais que seja doloroso, isso vai agregar de alguma maneira positivamente para que esses jogadores cresçam e, e, e enfim, usem isso
1: nas próximas competições para se desenvolver se os jogadores brasileiros não vão disputar o basquete em Tóquio. Temos três jogadores que vão para a Seleção Olímpica dos Estados Unidos disputando as finais da NBA. O Devin Booker, o Drew Holiday e o Chris Middleton. Os três fazem parte do elenco de 12 jogadores do time norte-americano que vai para os Jogos de Tóquio e fazem parte também dessas duas equipes forjadas em muitas derrotas e doloridas derrotas e que finalmente vão saborear o prazer de disputar as finais da NBA. Pedro Maia... As finais estão chegando. Que edição do Ponte Aérea. Já estou com frio na barriga e não vejo a hora da bola subir para a gente já começar também os próximos episódios por aqui. Foi muito legal, Muito Pedro. legal,
0: Zé. E já fica a expectativa enorme para saber qual vai ser a temperatura dessa série no jogo 1. Para saber o que vai acontecer no jogo 1. Se a gente vai ter alguma surpresa, se a gente vai ter um placar muito dilatado, um jogo na prorrogação. Tem, temos inúmeras possibilidades aí. Vamos ver o que, que acontece no jogo 1.
1: Ah, o Ponte Aérea promete com mais análises, com mais histórias, com a nossa vivência de finais da NBA por lá, com as impressões do Camilo Piero Machado sentindo o clima nos Estados Unidos e com mais convidados. A gente volta nas próximas edições. O Ponte Aérea tem a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Pedro, nos vemos, nos escutamos e nos falamos numa próxima edição, hein? Grande é abraço. isso, Zé. Um abraço. Até a próxima. Grande abraço e que venham as finais. E finalmente chegou. Chegamos nessa ponte aérea tão esperada. Até a próxima, pessoal.